0: Vamos lá, iniciando a gravação aí do Guidens para poder estudar. É, Trata-se do livro As Consequências da Modernidade, e logo no início ele fala que vai desenvolver uma análise institucional da modernidade, com ênfase cultural e epistemológica. Ele já consegue definir o que seria a modernidade refere-se a um estilo, costume de vida ou organização social que emergiu na Europa e é interessante a partir do século 17 e, e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência logo depois a gente vai ver ainda na introdução uma característica interessante que ele, ele trata da, da modernidade como uma das características dela é a capacidade dela difundir, ou seja, dela se espalhar tanto que ele coloca também como uma característica desse mundo moderno, né? é bom sempre lembrar que Giddens não fala em pós-modernidade, mas em uma modernidade descontinua descontinuada, ou seja, com diferença em relação às instituições que compuseram a formação da modernidade nesse período, ou seja, século XVII em diante... Temos hoje uma modernidade muito próxima, apenas descontinuada, ou seja, com características distintas. Ele fala hoje, no final do século XX, estamos no limiar de uma nova era, um novo tipo de sistema social que aparece. E ele vai falar muito em sociedade de informação. Algumas palestras que eu pude ouvir, ele fala muito, tem várias palestras dele disponíveis, tratando justamente desse novo mundo da informação. Dessa capacidade hoje que nós temos de nos transformar de nos constituir enquanto sociedade por meio de uma troca contínua e rápida de formação. Ele coloca um grande marco histórico a primeira transmissão de Código Morse, ocorrida em 25 de, de maio ou 25 de abril de 1844, por Samuel Morse, um americano, que ele transmite para Baltimore, uma mensagem, ele pede que a filha de um amigo escolha o teor da mensagem, ela acaba escolhendo justamente um trecho da Bíblia. Assim, a primeira transmissão de informação dessa nova era digital, que assim ele chama, é um trecho da Bíblia. Ele também fala em sociedade de consumo, e aí no caso a gente deveria se aproximar um pouco mais de Bauman para poder entender um pouco desse, dessa nova, né, desse mundo líquido, esse mundo com base em, é, apenas em consumo transformações institucionais deslocando de um sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro relacionado mais centralmente com informação. Então assim, a ideia de informação e Guidas é muito interessante nessa constituição e consequências dessa modernidade. Ele coloca como um grande marco para o surgimento da modernidade, seria então essa Europa do século XVII, mas para a era atual, para a era que nós vivemos, é a questão da informação. Um deslocamento de sistema baseado em manufatura para um sistema de informação. E aqui já uma observação minha, para eu lembrar muito bem do exemplo, na hora da prova, seria... A sociedade que era do manufator, né? a sociedade que, que era constituída por as pessoas que faziam é, indústria têxtil e aquele início, aqueles primórdios da revolução industrial para o influencer hoje. Né? Ou seja, sai da figura do artesão para o influencer. Temos um mundo que tem como base, como seu principal produto a informação. Um conhecimento generalizável sobre a vida social e padrões de desenvolvimento social podem ser alcançados. Justamente é, essa sociedade de informação ela traz essa característica, que é a generalização do conhecimento sobre a vida social e padrões de desenvolvimento que podem ser alcançados por muito mais pessoas. Se antes a leitura era restrita aos monastérios, apenas aos monges, e dentre os próprios monges poucos tinham acesso à leitura e conseguiam ler, hoje o acesso à informação ele é praticamente ilimitado. E justamente ele fala, em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos, na verdade, alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Muito interessante. Não seria uma pós-modernidade, mas uma expansão e universalização do que ele constitua como sendo modernidade. Diferente de um período pós-moderno. Seria um período moderno, descontinuado e amplamente divulgado. Quando a, a, os ideais europeus, a, a indústria europeia, a indústria da informação começa a atingir a todas as nações. Independentemente do país, independentemente do status desse país de terceiro, segundo, primeiro mundo, a informação chega lá. Os meios de tecnologia chegam lá de um jeito ou de outro. É quando ele fala então nesse conceito de modernidade descontinuada. A ideia de descontinuidade, disciplina mais integralmente envolvida com o estudo da vida social moderna. E ainda dentro da introdução ele fala as descontinuidades dessa modernidade. Ele fala que a história não seria algo homogêneo, mas descontínuo. O que quero sublinhar é aquela descontinuidade específica, o conjunto de descontinuidades associados ao período moderno. A história ela começa com culturas pequenas, isoladas, caçadores e coletores. Se movimenta através do desenvolvimento de comunidades agrícolas. Ou seja, a gente sai do caçador-coletor, lembrando um pouco do livro Sapiens, e passamos então aos assentamentos. Há mais ou menos 15 mil anos, começamos a é, é, domesticalizar plantas e animais. Ao invés de uma sociedade nômade que vivia atrás da caça e da coleta, mudando constantemente de local, passamos a uma sociedade em que se estabiliza. E as relações sociais, é claro, vão ficando mais complexas e vão ter que se adaptar a essa nova constituição social. Começamos a formar cidades. Se movimenta através do desenvolvimento de comunidades agrícolas e pastoris e daí para a formação de estados agrários, culminando na emergência de sociedades modernas no Ocidente. Justamente isso, do caçador-coletor, para a sociedade agrícola, para a sociedade moderna. Ou seja, a história ela não é homogênea, ela é descontínua. Uma característica interessante é o ritmo de mudança nítido que a era da modernidade põe em movimento. As civilizações tradicionais podem ter sido consideravelmente mais dinâmicas que outros sistemas pré-modernos. Mas a rapidez da mudança em condições de modernidade é muito mais extrema. O que nós temos, então, é o escopo da mudança. Temos de um lado as ordens sociais tradicionais e as instituições sociais modernas. São dois conjuntos distintos e diferenciados, vamos entender, pelo domínio do tempo e do espaço. E ocorre uma descontinuidade entre essas ordens tradicionais e as instituições sociais modernas. E as três principais descontinuidades que ele vai falar é o ritmo de mudança, ou seja, nas sociedades modernas ele é muito mais rápido, o escopo da mudança que na sociedade moderna ele vai atingir muito mais pessoas do que antes justamente em razão da informação, justamente em razão da imprensa, da possibilidade de divulgação rápida de ideias, interesses e assim por diante, o que antes levaria talvez anos para um viajante sair pela rota da seda do Império Chinês para alcançar os impérios, os Estados, nações europeus, levaria talvez anos para que a informação chegasse. Hoje em dia ela pode chegar por meio de carta, nós temos a escrita muito mais rápida, muito mais acelerada, e depois então o telégrafo e assim por diante, hoje justamente com a internet. Então o ritmo da mudança ele é rápido, o escopo da mudança, ele muda é, atingindo muito mais, um escopo muito maior de mudança e a natureza das instituições elas também acabam sofrendo uma grande alteração. Ela acaba a natureza intrínseca das instituições modernas. Algumas formas sociais modernas simplesmente não se encontram em períodos históricos precedentes. Muito legal isso. Algumas formas, hoje, que nós nos reunimos enquanto sociedade, nós não encontramos precedentes no passado. Ou seja, estamos nos reinventando, estamos descontinuando essas tradições, e é claro que tradição é tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que ficou no passado. Hoje temos instituições que não encontram respaldo em instituições sociais do passado. Uma das principais que ele trata é a cidade. O urbanismo moderno é ordenado segundo princípios completamente diferentes dos que estabeleceram a cidade pré-moderna em relação ao campo em períodos anteriores. O conceito hoje que nós temos de cidade, esse emaranhado de pessoas de relações sociais, de exclusão, de formação de guetos e assim por diante, não havia no passado. Tínhamos os burros, as pequenas cidades que se formavam ao redor dos grandes centros medievais, os castelos, mas eram ainda cidades, eram locais muito pequenos. De repente nós vamos formando cidades com a expansão, do, com a conquista do cristianismo no novo mundo, formam-se igrejas e a partir daquela igreja formam-se grandes cidades com relações completamente distintas. Ou seja, não há uma, uma equivalência em relação a essa instituição, cidade hoje, em relação a essas instituições passadas. Então nós temos como a, a as três descontinuidades entre as ordens sociais tradicionais e as modernas, o ritmo de mudança, o escopo da mudança e a natureza das instituições. Segurança e perigo, confiança e risco. Prosseguindo em minha indagação sobre o caráter da modernidade, quero concentrar uma parte substancial da discussão sobre os temas segurança versus perigo e confiança versus risco. A modernidade, como qualquer um que vive no final do século XX pode ver, é um fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderno. Hoje nós gozamos muito mais de segurança do que os nossos antepassados. Interessante, ele vai falar aqui agora, de no todo lado da oportunidade da modernidade, foi muito enfatizada pela sociologia. E ele trata um pouco de Marx, Durkheim e Weber, dizendo que para Marx a grande questão da modernidade seria a emergência desse sistema de capital, de acumulação de poder, que eu já trabalhei muito bem. Durkheim trata da industrialização, ou seja, por meio da divisão do trabalho e de um individualismo moral, nós temos a formação de um Estado industrial, que seria a grande transformação. E na visão de Weber, nós temos o racionalismo. Quando nós deixamos de deixar as sociedades tradicionais, ou seja, as fantasmagóricas, as sociedades nas quais... É, 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 ainda dos mitos da, da, Das crenças Para pensar de uma forma racional Seria a grande distinção entre rapidamente Que o próprio autor fala entre Durkheim Os pais da sociologia Weber e Marx Ele faz uma menção Dizendo que esses três pais da sociologia Acreditavam que o despotismo Seria uma característica, uma instituição Da sociedade tradicional E que na sociedade moderna Marcada cada um pela sua visão Seja o capitalismo, industrialismo ou o racionalismo só que não é verdade. Nós vimos que na esteira da ascensão do fascismo, do holocausto, do stalinismo e de outros episódios de história do século XX, podemos ver que a possibilidade de totalitarismo é contida dentro dos parâmetros da modernidade, ao invés de ser por eles excluída. Ele também fala, interessante, de que o é, próprio desenvolvimento da ciência e da informação acabou trazendo a possibilidade de uma guerra. E uma guerra de forma é, apocalíptica, isso eu ouvi na lição que ele falou hoje na London School of Economics, uma apocalipse que não existia nas sociedades tradicionais. Não se falava em apocalipse no século XIV. Se falava em peste negra e em várias outras males que causaram solar a humanidade. Mas não havia possibilidade, por exemplo, de armas de grande extensão de destruição em massa operando durante a Guerra dos Cem Anos, entre Inglaterra e França, por exemplo. Não havia essa possibilidade. Apesar da introdução da pólvora chinesa na Europa, mais ou menos nesse período, não tinha como você destruir uma cidade inteira apenas com uma bomba, como é o caso desse mundo moderno, como é o caso do século XX foi visto. Quando ele fala de Marx... De, 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 de Karl Marx, Weber e Durkheim, ele fala não devemos encarar essas caracterizações, Weber com a racionalização, Durkheim com o industrialismo e Marx com o capitalismo como mutuamente exclusivas. A modernidade, sugiro, é multidimensional no âmbito das instituições. Ela possui várias diferentes dimensões. Podemos tanto comportar a ideia de uma racionalização, de uma sociedade racionalizada, industrial e capitalista. Uma leitura dos pais da sociologia não necessariamente exclui as demais. O conceito de sociedade ocupa uma posição focal no discurso sociológico. Sociedade é, obviamente, uma noção ambígua, referindo tanto à associação social de um modo genérico quanto o um sistema específico de relações sociais. Mesmo onde não dizem explicitamente os autores que veem a sociologia como estudo das sociedades, têm em mente sociedades associadas à modernidade. Justamente, esses três grandes... A sociologia nasce enquanto ciência no final do século XIX. Apesar da menção de Augusto Conte a ela há algum século, um século antes, ainda não havia essa noção de um estudo da sociedade como tal. Começamos a nos preocupar com relações sociais e tentar estudá-las a partir do século XIX, quando temos a grande transformação, uma expansão demográfica absurda e a criação dos grandes estados-nação. Ele define, então, o objeto de estudo da sociologia, que são as ações dos seres humanos em condições de modernidade. Isso eu lembro quando, nas minhas aulas de sociologia, em que quando se fala em sociologia, se fala em sociologia especificamente para um conjunto. Leia-se Europa, a local e a tempo. Europa no século XIX. A partir daí que a gente pode falar em sociologia. Essa sociologia então seria estudo de ações de seres humanos em tempos modernos. O conhecimento sociológico espirala dentro e fora do universo da vida social reconstituindo tanto este universo como a si mesmo como uma parte integrante desse processo. Ou seja, o conhecimento sociológico reconstitui tanto o universo como a si mesmo, como parte integral desse processo. A sociedade vai se transformando e o conhecimento sociológico vai se transformando com ela. Ele representa tanto a sociedade como ele também é parte desse processo de transformação. A sociologia não desenvolve conhecimento acumulativo da mesma maneira que as ciências sociais. Pelo contrário. A introdução de noções sociológicas, ele chama de FIREN, ou reivindicações de conhecimento do mundo social, não é um processo que possa ser imediatamente canalizado, nem por aqueles que o propõem, nem mesmo por grupos poderosos ou agências governamentais. Ainda assim, o impacto prático das teorias sociológicas da ciência é enorme. Devo desenvolver o significado posteriormente. É, temos que dar conta do extremo dinamismo e do escopo globalizante das instituições modernas explicar a natureza de suas descontinuidades em relação às culturas tradicionais. O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço, isso ele vai falar muito, eu vou tentar tratar agora, no próximo capítulo, e da sua recombinação em formas que permitem um zoneamento tempo espacial preciso da vida social. Ele vai falar de separação entre tempo e espaço, e ele vai falar de desencaixe dos sistemas sociais. Eu vou ter que tratar especificamente disso, que é muito importante. Os desencaixes dos sistemas sociais, um fenômeno intimamente, intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação entre tempo e espaço, e da ordenação e reordenação reflexiva dos conceitos interessantes, que é a reflexividade e o desencaixe nas sociedades modernas. Entrando agora, então, no capítulo de Modernidade, Tempo e Espaço, que acredito que seja o mais importante dessa parte introdutória do livro As Consequências da Modernidade, de Anthony Giddens. Todas as culturas pré-modernas possuíam maneiras de calcular o tempo. O calendário, por exemplo, sempre se vinculou tempo e lugar. E era geralmente impreciso e variável. Ninguém podia dizer a hora sem de referência a outros marcadores socioespaciais. O quando era onde. Você tinha a lua, você tinha a mudança das estações, você tinha a maré, você tinha as folhas caindo. Por meio desses signos. É, é, físicos dessas transformações do meio ambiente é que o ser humano se reorganizava e se estruturava em relação a, ao seu dia. Não havia relógio, não havia computadores e não havia outra forma de me mensurar o tempo. Eram ocorrências naturais regulares, como diz Sol, a invenção do relógio mecânico, a sua difusão entre virtualmente todos os membros da população, um fenômeno que data primórdios no final do século XVIII, foram de significação chave na separação entre o conceito tempo e espaço. Esse relógio expressava uma dimensão uniforme de tempo vazio, quantificado de uma maneira que permitisse a designação precisa de zonas do dia, a chamada jornada de trabalho, por exemplo, que vem de giorno, vem de dia. Um dos seus principais aspectos desse relógio é a padronização em escala mundial dos calendários. Todos atualmente seguem o mesmo sistema de datação, ou seja, antes ou depois da Era Comum. Apesar de que há diferenças ainda culturais, como o calendário chinês, o próprio calendário judeu, mas todos eles, de certa forma, se, forem, se você for na China, você vai perguntar qual ano, a pessoa vai dizer que o ano é 2020, o mesmo em Israel. Apesar de que religiosamente, culturalmente, eles possuem outros calendários. E uma frase importantíssima, a coordenação através do tempo é a base do controle do espaço. Você precisa coordenar o tempo para poder coordenar o seu espaço. Você precisa ter controle sobre esse elemento específico para que você possa controlar também. O desenvolvimento de espaço vazio pode ser compreendido em termos de separação entre espaço e lugar. É importante enfatizar a distinção entre essas duas noções, pois elas são frequentemente usadas mais ou menos como sinônimos. Lugar é melhor conceitualizado por o meio da ideia da localidade que se refere ao cenário físico da atividade social. Nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidiam amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da população e para quase todos os efeitos, dominadas pela presença, por atividades localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo, fomentando relações entre outros ausentes, localmente distantes de qualquer situação, dada ou interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar, isso é muito importante, em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais fantasmagórico, fantasmagórico, isso é, os locais são completamente penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes dele. O Brasil, às 21 horas de hoje, por exemplo, é moldado por acontecimentos, é moldado por ações sociais ocorridas, por exemplo, em Taiwan, um fuso horário de diferença, não sei, chuto de 12 ou até mais horas, fica de outro local do planeta. Mas ele consegue influenciar o que acontece a milhares e milhares de quilômetros daquele lugar. É o controle, é a distinção entre as sociedades tradicionais, onde isso não poderia ocorrer, e as sociedades modernas. Esse mapeamento progressivo do globo, como eu falei agora, o exemplo de Taiwan e Brasil, que levou à criação desses mapas universais, estabeleceu o espaço como independente de qualquer lugar ou região particular. Nós temos um espaço específico, que independe do local onde ele possa ser aplicado. A influência dele é pervasiva. Ela atinge várias localidades, diferentes estruturas. Esse rompimento entre tempo e espaço você deixa de pensar o cidadão, vamos supor, que vivia aqui nessa região da América do Sul no século X, supondo, a capacidade que ele tinha de romper o tempo e espaço era praticamente mínima. Ele não sabia o que acontecia em outro local da Terra. Ele era completamente guiado pela estrutura de dia, pelo Sol, pela Lua pelas marés e assim por diante, enquanto que na modernidade há um rompimento entre esse conceito de tempo e espaço, fornecendo uma base para sua recombinação em relação à atividade social. Na verdade, é um dispositivo de ordenação tempo e espaço, indicando quando e onde chegam os trens. Como tal, ele permite a complexa coordenação de trens e seus passageiros e cargas através de grandes extensões de tempo e espaço. Um trem que sai... É, é, da costa leste do Canadá em direção a Vancouver, na costa oeste. Olha só a quantidade de coordenação e de grande extensão em que o tempo e o espaço pode ocupar, algo característico dessa modernidade. Essa separação entre tempo e espaço ela é fundamental para o conceito a seguir que eu vou tratar, que é o conceito de desencaixe. Esse exemplo, esse fenômeno, que é esse domínio e, esse, esse, na verdade, esse desencaixe entre tempo e espaço, essa reformulação, essa recombinação da atividade social pelo rompimento entre tempo e espaço, possibilitam múltiplas mudanças, liberando restrições de hábitos e práticas locais. Você começa a atuar de acordo com as ações sociais de um grupo social específico a milhares de quilômetros de você algo que nas sociedades tradicionais era impensável. Também proporciona os mecanismos de engrenagem para aquele traço distintivo da vida social moderna, a organização racionalizada. As organizações modernas são capazes de conectar o local e o global de forma que seria impensáveis em sociedades mais tradicionais. O horário, dessa forma, nada mais é do que um dispositivo de ordenação tempo-espaço. Eu estabeleço são 22 horas, eu estabeleço o horário de abertura dos negócios da Bolsa de Valores, das atividades é, comerciais e assim por diante. E essa, é, esse processo de desencaixe ele deriva desse rompimento entre o tempo e espaço. O desencaixe sendo o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço. Repetindo, o desencaixe é o deslocamento das relações sociais de contextos meramente locais de interação. E ele se reestrutura através de extensões, de extensões indefinidas de tempo e espaço. Nós temos o estudo, como sempre, que eu coloquei aqui na minha nota de rodapé. A grande transformação, que esse século XVIII, em que a sociedade começa a crescer, um, a especialização funcional, que é característica dessa sociedade agora complexa, burocrática, industrial, com divisão de trabalho, soltando, juntando dois clássicos, Durkheim e Weber. A mudança de sistemas de pequena escala para civilizações agrárias e, então, para sociedades modernas, de acordo com essa concepção, pode ser vista como um processo de progressiva diferenciação interna. Vamos diferenciando o, o trabalho, vamos especializando, vamos criando e acumulando cada vez mais conhecimento e, é claro, nos modernizando. Ele faz aqui apenas um exemplo, apenas uma, um parêntese, que essa, essa, essa característica que nós temos de pensar de que nós éramos bandos, de repente nós viramos sociedades agrárias, quando tivemos a grande revolução agrária, que o SAPES trata muito bem, e depois com a era da informação nós temos a sociedade moderna. Isso dá uma ideia de evolução. Mas isso ele critica uma visão funcionalista, como se houvessem funções específicas desempenhadas pela sociedade, pelos papéis sociais, só que essa evolução não necessariamente da ideia de, como o próprio sapiens também questiona, daquele macaquinho que vai crescendo, vai ficando bípede até se transformar no homo sapiens, propriamente dito. A evolução não se dá de uma forma tão linear e estruturada como tal ela sim ocorrendo por meio de modificações, que nem sempre podem dar uma ideia de evolução. Um conceito importantíssimo, Gustavo, preste muita atenção. Dentre esse desencaixe, lembrando novamente o desencaixe como esse deslocamento de relações sociais, de contextos locais, de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço, podemos entender melhor a noção de desencaixe por meio de duas características, dois Tipos de mecanismo de desencaixe Mecanismos de desencaixe importantes O primeiro serão as fichas simbólicas E depois os chamados sistemas perito Muito interessante Ficha simbólica, trocando em miúdos Falando de forma muito resumida, seria o dinheiro Meio de intercâmbio que pode ser circulado Sem ter vistas as características específicas Dos indivíduos ou grupos que lidam com eles Não importa quem você seja Qual grupo que você integre Se você tem em mãos um pedaço de ouro Você poderá trocá-lo você poderá fazer circular. Ou seja, ele é uma ficha simbólica que quebra, que nada mais faz do que romper com a noção de tempo e espaço. Esse dinheiro pode valer aqui, pode valer na China, pode valer no Tibete ou pode valer na África do Sul. Pouco importa. Ele dá um valor, e se fala um pouco aqui sobre a questão, a noção de dinheiro. Somente o Estado, que significa que Estado-nação moderno, está apto a transformar transações de débito privado em meios padronizados de pagamento. Hoje, por exemplo, dia 4 de outubro, esse dia, desculpe, dia 5 de outubro de 2020, nós tivemos a introdução no território nacional do sistema de pagamento PIX que segundo consta vai revolucionar todo o sistema monetário brasileiro. Vamos praticamente acabar com a possibilidade de utilização de dinheiro, propriamente dito. Iremos até acabar com o cartão de crédito iremos apenas utilizar esse sistema é, de pagamento. Então o dinheiro é um bom exemplo do que seria essa ficha simbólica, que é um mecanismo de desencaixe. Ele possibilita a realização de transações entre agentes amplamente separados entre tempo e espaço. Você faz um depósito, de bitcoins, de Western Union, qualquer forma de transferência e em questão de milésimos de segundo esse dinheiro está, por exemplo, em Kuala Lumpur. Ele está em Ulan Bator, ele está em Reyjavik, ele está em Estocolmo, ele está em Helsinki ou qualquer outro local do planeta. Ou seja, ele rompe com a noção de tempo e espaço. Isso porque ele é um mecanismo de desencaixe. Esse dinheiro, esse mecanismo de desencaixe, essa ficha simbólica, é independente dos meios pelos quais ele é representado. Ele é assumindo a forma de pura informação armazenada como números, num disquete do computador. Como moedas ou notas, o dinheiro circula. Mas nunca, mas, é, numa ordem econômica moderna, o grosso das transições monetárias não assume essa fórmula. Até eu botei do lado aqui, agora eu entendi. Ele está falando basicamente desse novo mundo moderno, dessa transação, essa circulação é, maciça de informações. Ele não fala do dinheiro propriamente dito, que também viajava no passado. Nós tínhamos o ouro romano, nós tínhamos a prata, que era muitas vezes aceita em vários locais do Império. Contudo, hoje nós temos transações maciças feitas online. Não temos mais a presença desse dinheiro físico, dessa ficha simbólica. Ela realmente passa a ser simbólica. Ele fala que desses mecanismos de desencaixe, tanto a ficha simbólica como os sistemas peritos, que eu já vou tratar, que não é, na, não é um conceito bem mais simples, dependem da confiança, outro conceito-chave na teoria da modernidade de Giddens. Está envolvida a confiança de uma maneira fundamental com as instituições da modernidade. Qualquer um que use fichas monetárias o faz na presunção de que os outros, os quais ele ou ela nunca conheceu, honrem o seu valor. Muito interessante mas é no dinheiro enquanto tal que se confia, não apenas na pessoa, mas principalmente no que ela porta. Ou seja, no simbolismo daquele símbolo, <risos> propriamente dito, daquele sinal que pode ser uma moeda, pode ser uma transação internacional. Ao comprar uma moeda de bitcoin, você acaba vendo na sua tela de computador o número aumentando. Você tem confiança, você não conhece o operador de que ele vai honrar e de que aquele valor pode ser repassado ou transacionado. A confiança exprime a sensação de que existe entre a nossa ideia de um ser e o próprio ser uma conexão em unidades definidas. A confiança é uma forma de fé na qual a segurança adquirida em resultados prováveis expressa mais um compromisso com algo do que apenas uma compreensão cognitiva. A segurança adquirida em resultados prováveis expressa mais um compromisso com algo do que apenas uma compreensão cognitiva. Você não confia na pessoa, mas sim naquele símbolo que ela porta. no caso, uma ficha simbólica de dinheiro. A segurança você adquire por meio de resultados prováveis, Existe uma probabilidade, nesse caso, quase uma certeza, de que aquilo vai ser aceito. Por isso que você confia. Por isso que ele fala que não deixa de ser uma forma de fé. Um segundo mecanismo de, 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 de desencaixe seriam os sistemas peritos. Referir-se aos sistemas de excelência técnica e competência profissional. Eu não conheço nada de engenharia mecânica, mas quando entro no elevador, eu entendo, é, eu não entendo é, é, de saúde mas eu tomo remédios. Ou seja, eu não sei nada de engenharia mecânica, mas eu entro no elevador e confio de que apertando o, o oitavo andar, ele vai me levar lá em segurança. Eu também não sou um fármaco, eu também não sou um médico, mas eu tomo um remédio para dor de cabeça tendo confiança. A minha... Conheço muito pouco dos códigos de conhecimento usados pelo arquiteto, pelo construtor do projeto na construção. Mas, não obstante, tenho fé no que eles fizeram. Eu tenho fé no projeto. Minha fé é no conhecimento desse espírito. Vem aí esse segundo mecanismo de desencaixe, que também é um mecanismo de rompimento entre tempo e espaço, que possibilita que você rompa justamente com a noção de tempo e espaço. Eu vou tratar disso um pouco melhor. Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com as fichas simbólicas, removem as relações sociais das imediações do seu contexto. Você não precisa necessariamente confiar na pessoa que está ao seu lado, como era o caso de uma sociedade tradicional, ou num pachá, ou pachá seria, desculpe, seria um monarca, um, um déspota turco, mas um, um pajem ou qualquer outro um xamã, perdão, eu estava procurando a palavra. Um xamã, você não precisa mais necessariamente confiar no xamã. Você pode tomar o um medicamento com uma consulta online de um médico em Washington, por exemplo. Há um rompimento de uma relação entre tempo e espaço. Remove as relações sociais e mediações do seu contexto. Você já não necessita apenas... <coughs> contatar os peritos do seu bando ou da sua pequena cidade agrária. Você já pode fazer com que esse conhecimento desse perito, desse especialista, possa transportar, transmutar, é, é, ir além das fronteiras, e margens e muros de uma cidade qualquer. Agora então entrando propriamente na confiança, como eu já pude definir, confiança seria essa fé. Uma forma de fé na qual a segurança de adquirirem resultados prováveis expressa um compromisso com algo do que apenas uma compreensão cognitiva. Mais do que compreender o funcionamento de um veículo, você vai entrar, você vai ligar. E no veículo você vai andar. Você tem fé na nos resultados prováveis daquela operação, que é entrar no veículo e dirigir. No entanto, vai muito além da sua compreensão cognitiva. Você não sabe de motor de combustão, de sistema de freio ou de embreagem. Você simplesmente entra e começa a andar. Isso seria a confiança. Crença ou crédito em alguma qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou na verdade, de uma afirmação. Diferença entre crença e confiança. No segundo, na confiança, você avalia os, ricos, os riscos, mas a confiança seria um tipo específico de crença. A confiança nada mais é do que uma crença. A diferença é que na confiança você avalia os riscos, na crença não. Na crença nós temos um princípio muito mais é, dogmático, em que você não pensa nos riscos, por exemplo, de não louvar a um Deus ou a Deuses. você simplesmente o faz, porque você acredita naquilo de forma muito mais cega, enquanto na confiança você avalia os resultados, você avalia a probabilidade de resultados daquela operação específica. A alternativa é viver um estado de incerteza permanente e privar-se das expectativas sem ter nada com que substituí-las. O indivíduo que não considera alternativas está numa situação de crença, como eu falei do caso da religião. Enquanto alguém que reconhece essas alternativas e tenta calcular os riscos assim reconhecidos, engaja-se justamente em confiança. Numa situação de crença, uma pessoa reage ao desapontamento culpando os outros. Em circunstâncias de confiança ela ou ele deve assumir parcialmente a responsabilidade e pode se arrepender de ter depositado confiança em alguém ou algo. Então, uma grande distinção entre crença e confiança. A confiança ela está relacionada à ausência de tempo e espaço. Não haveria necessidade de se confiar em alguém cujas atividades fossem continuamente visíveis e cujos processos de pensamento fossem transparentes. Você pergunta para o médico por uma consulta, mas você não quer saber exatamente como ele chega naquela conclusão para poder lhe responder, para poder lhe prescrever tal medicação. Ele pode até ser transparente, mas você não vai ter como entender no nível de fisiologia ou de medicina como ele, senão você não teria procurado o um médico, você teria resolvido o seu problema sozinho. Diz que a confiança é um dispositivo para lidar com a liberdade dos outros. Muito legal isso. A desconfiança, a confiança um dispositivo para se lidar com a liberdade dos outros. A confiança está basicamente vinculada, não o risco, mas sim a contingência. Confiança, crença na credibilidade de pessoa ou de um sistema, dado um conjunto de resultados. Ou seja, essa probabilidade, você acredita que o carro vai andar, você acredita que aquele remédio vai fazer efeito. Essa crença expressa fé no outro ou em seus princípios abstratos ou conhecimento técnico. A confiança, de certa forma, deriva da fé. É um elo entre fé e crença. A diferença é que na confiança você avalia os resultados, você avalia a probabilidade, enquanto que na crença não. A confiança não é o mesmo que a fé em credibilidade, ela é o que deriva dessa fé. Pode-se falar de confiança em fichas simbólicas ou sistemas peritos, mas isso também se baseia em fé. A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de pessoa ou sistema. Eu acabei de falar, dado um conjunto de resultados, na confiança você avalia a probabilidade, enquanto que na crença não. A confiança se liga ao conceito de risco e não de perigo. A confiança serve para reduzir ou minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos específicos de, ati de atividade. O risco não é apenas uma questão de ação individual. Existem ambientes de riscos, como por exemplo um desastre ecológico ou uma guerra nuclear. Pode-se definir segurança como uma situação na qual um conjunto específico de perigos está neutralizado ou minimizado. Reflexividade da modernidade. Outro conceito, basicamente o conceito final, nessa primeira parte do estudo do livro do Ant Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade. Um contraste com a tradição é inerente à ideia de modernidade. Olha que legal. Contraste, justamente, nós temos os antigos grupos, nós temos as sociedades tradicionais, e nós temos um rompimento, uma descontinuidade para a ideia de uma sociedade moderna. Nós temos as ordens tradicionais descontinuadas nas instituições sociais modernas. E lembrando, essas descontinuidades se dão pelo ritmo de mudança, pelo escopo da mudança e pela natureza das instituições. Ou seja, quando se fala tradição e modernidade, necessariamente se fala num contraste, se fala numa diferença entre formas de vida, em uma descontinuidade. Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados, porque contém e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar a monitoração da ação com organização tempo espacial da comunidade. Nós temos uma sociedade tradicional, temos a possibilidade de monitoração da ação e da organização tempo espacial da comunidade. Tudo era muito previsível. O filho do ferreiro seria ferreiro, e provavelmente seu filho também seria ferreiro, e assim por diante. Havia pouquíssima troca de informação, pouquíssima mobilidade na Europa, mobilidade de, de mudança de casta social na Europa do século XII, por exemplo, o que vai ser completamente desconstituído a partir da introdução de uma sociedade de informação. Havia uma monitoração da ação. As igrejas controlavam o ritmo de dia, controlavam a hora de acordar, o que se comia, o que se rezava, o jejum, os casamentos e assim por diante na Europa medieval. O que vai ser completamente descontinuado em uma sociedade moderna. A tradição não é inteiramente estática porque ela tem que ser reinventada a cada nova geração. Hoje nós vivemos, isso que é interessante no Guilherme, hoje nós vivemos também a nossa tradição. Assim como os nossos antepassados há 500, 600 anos, antes dessa era moderna, hoje nós também vivemos uma tradição. E lá na frente, nas sociedades ele não fala em pós-modernas, mas vamos supor que sejam modernidades muito desconstituídas daqui a 300, 400 anos, olharão para nós como também uma sociedade talvez tradicional, porque não sabemos o escopo da mudança, né? das três descontinuidades da modernidade. Ritmo, escopo e natureza das instituições. Não sabemos o que vem lá na frente, que podemos ser considerados tradicionais daqui a 200, 300 anos. Nas culturas orais, essa tradição não é conhecida como tal, sendo, mesmo sendo essas culturas as mais tradicionais de todas. essa conhecimento de organização da experiência e da ação somente é possível com a introdução da escrita. A escrita expande o nível do distanciamento, tempo e espaço e cria uma perspectiva de passado, presente e futuro, onde a apropriação reflexiva do conhecimento pode ser destacada da tradição designada. Por meio da escrita eu posso deixar um legado, eu posso criar história, eu posso dizer o que passa a ser história a partir de hoje. Eu escrevo um livro contando o passado, e que a partir do momento que eu termino a edição do livro e publico, ele fala dessa versão, pelo menos, do que seria passado, o que não, é, não acontecia em sociedades nas quais a comunicação era meramente oral. A escrita expande o nível de distanciamento do tempo espacial, onde ocorre uma apropriação reflexiva do conhecimento, que pode ser destacada pela tradição designada. Uma apropriação reflexiva do conhecimento. Eu digo a história que eu quero contar. E eu digo a minha versão da história. A tradição, mesmo nas mais modernizadas sociedades, continua a desempenhar o um papel. Ele é muito menos significativo do que nas sociedades tradicionais propriamente ditas. Pois a tradição justificada é tradição falsificada e recebe sua identidade apenas por meio da reflexividade do mundo moderno. A reflexividade, agora é interessante prestar atenção nesse conceito. A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre suas próprias práticas, alterando constitutivamente seu caráter. Vamos entender isso aqui. Na sociedade moderna, nós temos um caráter reflexivo. Durante todo o tempo, pela transmissão, pelo, pela pelo ritmo da mudança, pelo escopo da mudança, olha eu tratando novamente das descontinuidades e pela natureza das instituições, nós continuamente somos reflexivos, repensamos a vida social repensamos as organizações sociais as ações sociais e toda vez que nós repensamos por uma forma reflexiva nós reexaminamos as tradições anteriores e acabamos então mudando a tradição na modernidade somente é justificada nessa reflexividade do mundo moderno que constantemente reforma as práticas sociais em razão de novas informações olha aí novamente o conceito que Giddens traz, que é o conceito mais importante para introduzir a sua obra, o conceito de informação, que cria novas práticas sociais. Podemos utilizar de exemplo, por exemplo, o caso das redes sociais, a partir da introdução do Facebook em 2003. Quantas instituições nós mudamos? Qual foi o, a, a, o ritmo da mudança rapidíssimo, de um dia para o outro? TikTok, Snapchat, assim por diante. O escopo planetário, mundial, mesmo na, na Isis, na, na estação é, espacial, nós temos ritmo de mudança chegando até lá e seja onde chegar os nossos sinais de satélite, nós teremos é, o escopo da mudança. E a natureza das instituições cada vez mais alteradas, cada vez mais diferentes do que eram no passado. Jovens hoje fazem, se organizam socialmente de uma forma completamente distinta do que faziam, por exemplo, há cinco anos, quando não havia TikTok ainda. Em todas as culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las. Olha só, as práticas sociais são alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las. Essa informação, esse excesso de informação, faz com que a sociedade mude, mude o tempo todo e mude de forma extremamente rápida. Mas somente na era da modernidade a revisão da convenção é radicalizada para se aplicar, em princípio, a todos os aspectos da vida humana, inclusive a intervenção tecnológica no mundo material. É o que o Guinness fala, então, que na modernidade nós temos o conceito de reflexividade indiscriminada, ou seja, nós refletimos muito. Pelo excesso de informações, nós mudamos muito e nos organizamos de forma muito distinta do que nos organizávamos no passado. A razão não trouxe certeza, pois todo conhecimento na modernidade pode ser revisado. Ele cita aqui, é claro, o que eu já teria pensado no Karl Popper, no princípio de refutabilidade, em que a ciência Justamente em contraposição à dogmática, ela todo o tempo altera, todo o tempo se modifica, todo o tempo ela se reconstrói. Provavelmente estamos, somente agora, no final do século XX, começando a nos dar conta do quão profundamente perturbador é essa perspectiva. Pois quando as reivindicações da razão substituíram as da tradição... Olha o racionalismo de Weber. Elas pareciam oferecer uma sensação de certeza maior do que era propiciada pelo dogma anterior. A promessa na virada do século, no século das luzes, era de racionalização, de ciência, de transmissão do conhecimento, de liberdade individual. E de repente vieram as grandes tragédias do século XX, as grandes guerras. E nós passamos então a ver que essa reflexividade, essa forma constante de alteração dada do entendimento das constituições das organizações sociais traz muito mais incerteza do que certeza ainda nesse ritmo talvez de tragédia da modernidade como eu falei agora das grandes guerras o Giddens trata especificamente da apropriação desse conhecimento até um pouquinho de crítica social que a gente vê aqui no livro dele, a apropriação do conhecimento não é homogênea, está diferencialmente disponível. Olha esse conceito muito bacana dele, que é o poder diferencial para aqueles em posição de poder. Ou seja, nós temos essa transmissão de informação. Nós temos essa reflexividade, mas a reflexividade não seria para todos. Ela quem detém essa reflexividade, essa capacidade de refletir sobre as novas organizações e de constituir, impor novos padrões, seriam justamente aqueles que detêm o poder. E no caso Desculpe, e no caso do poder, justamente significa conhecimento. Ele assim encerra perguntando: Modernidade ou pós-modernidade? A pós-modernidade é usado frequentemente como se fosse sinônimo de pós-modernismo. O pós-modernismo, ele faz aqui um, é, uma crítica, o pós-modernismo seria mais apropriado para questões estéticas, como reflexividade estética, enquanto a pós-modernidade se refere a algo completamente diferente. Se estamos nos encaminhando para uma fase de pós-modernidade, isso significa que a trajetória do desenvolvimento social está nos tirando das instituições da modernidade rumo a novo e diferente tipo de ordem social. Por isso que ele diz que nós não vivemos em uma pós-modernidade, mas sim em uma modernidade descontinuada. Ele cita Nietzsche e Heidegger, dizendo que ambos os filósofos articulam vinculam a modernidade a ideia de que a história pode ser identificada como uma apropriação progressiva dos fundamentos racionais do conhecimento. Ou seja, como está falando, eu estou escrevendo a história e, a partir do momento que eu escrevo a história, eu estou me apropriando de conhecimento, uma apropriação progressiva desse conhecimento. Isso que seria a ideia de história. Essa modernidade, esse conhecimento que nós criamos na modernidade, seria... É, 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 ele fala, não é de forma alguma surpreendente que a defesa da razão desagrilhoada apenas remodela as ideias da providência. Ou seja, ele trata o conceito de perspectivas providenciais. A lei divina substituída pela observação empírica, que é interessante, eu passei até para meus colegas religiosos. Ele fala que a fé cega na ciência nada mais é do que um tipo de crença, nada mais é do que um tipo de religião, sem nenhuma diferença disso. Um tipo de certeza, lei divina, foi substituído por outro, a certeza de nossos sentimentos, da observação empírica, e a providência divina foi substituída pelo progresso providencial. Ele não distingue dessa forma a fé religiosa da fé na ciência. Ambas são formas cegas e dogmáticas. Assim, ele diz que nós devemos analisar essa pós-modernidade como uma série de transições imanentes afastadas. Não vivemos em universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que uns poucos relances da emergência de modos de vida e formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas instituições modernas. Lembrando, não haveria uma pós-modernidade, mas sim uma modernidade descontinuada em relação ao presente. Apenas um sumário, ele volta aqui em duas páginas. É, é, foram distribuídas três fontes dominantes do dinamismo da modernidade, a separação entre tempo e espaço, o desenvolvimento de mecanismos de desencaixe, mecanismos de desencaixe, no caso as fichas simbólicas, o dinheiro e os sistemas peritos, como o conhecimento dos peritos, que é característico da modernidade, temos uma apropriação reflexiva do conhecimento. Então, são três formas de dinamismo da modernidade. A separação entre o tempo e o espaço, o desenvolvimento desses mecanismos de desencaixe e a apropriação reflexiva do conhecimento, que desloca a vida social da fixidez da tradição. Não vivemos, então, em uma sociedade pós-moderna. Apenas vemos novos modos de vida social e organização do que aqueles criados pelas instituições anteriores. A apropriação reflexiva do conhecimento, que é intrinsecamente energizante, mas também necessariamente instável, se amplia para incorporar grandes extensões de tempo e espaço. Os mecanismos de desencaixe fornecem os meios dessa extensão, retirando as relações sociais de, de sua situacionalidade em locais específicos, o dinheiro, por exemplo, permite que eu saia de uma situação específica, de um local específico e transcenda essa própria noção de tempo-espaço. e Eu mando dinheiro para outro local do planeta. O meu conhecimento perito também pode viajar de forma muito mais rápida do que no passado. Fichas simbólicas e sistemas peritos, que são mecanismos de desencaixe, envolvem confiança, enquanto distinto de crença baseada em conhecimento indutivo fraco. O poder diferencial, alguns indivíduos ou grupos estão mais prontamente aptos a se, aproximar, a se apropriar de conhecimentos especializados do que outro. E a circulação do conhecimento social? altera intrinsecamente as circunstâncias às quais ele originalmente se referia. Agora entraremos nos capítulos propriamente ditos.